0: Buenas tardes, eh, bienvenidos.
1: Hoy tenemos la primera actividad de un ciclo de actividades que este año vamos a tener con el Teatro Real de Madrid. Todas centradas en torno a óperas que tienen que ver con Asia o, como la que tenemos hoy, el orientalismo en la música del siglo XIX. Asia ha sido, desde el siglo XIX, una fuente de inspiración para artistas europeos. Ahora lo que ha cambiado en el siglo XXI es tal vez que somos nosotros los que nos hemos empezado a inspirar en motivos asiáticos. Pero no quiero hablar más. Aquí tenemos a dos especialistas, a Irene de Juan y a Menene Gras, la directora del Departamento de Cultura de Casa Asia. Y cedo la palabra a Menene. Bueno, gracias Emilio por... Estar aquí con nosotros por acompañarnos en esta sesión y, sobre todo, quiero dar las gracias a Irene de Juan, musicóloga, que es la que va a impartir realmente la conferencia. Yo estoy aquí para dar un marco contextual del tema del orientalismo, eh, porque me parece también importante y, al principio, pensamos que podía ser un diálogo, eh, yo diría... Eh, ...interesante porque hay que contextualizarlo todo, es decir, que la música por una parte ya o por sí misma... ...ya nos dice muchas cosas pero realmente yo creo que también que hay algo más detrás de la música... ...como lo hay detrás de la literatura, como lo hay detrás del pensamiento, detrás incluso de las artes visuales. ¿no? Hace un momento estábamos hablando aquí de, dentro, desde que ha llegado... Y realmente, bueno, estábamos confrontando ideas y hemos visto que las dos hablábamos prácticamente de lo mismo, ¿no? De esa fascinación por el Oriente, ¿no? A veces se dice por el Oriente o por Oriente, que realmente ha existido, yo diría, desde el siglo XVII, XVIII, pero sobre todo se centra en el siglo XIX. Aparte de esto, yo también le decía hace un momento que algunos... ...pensadores dicen que el orientalismo empieza con las cruzadas... ¿no? ...que es cuando se tiene noción de Oriente y con los descubrimientos... ...cuando se descubre eh, Asia, digamos, y cuando empieza los, la colonización de Europa... ...o por parte de Europa en Asia, ¿no? Y por lo tanto la historia del orientalismo creo que es una historia muy amplia... Eh, ...incluso que se extiende por todas partes... Incluso diciendo que eso se puede centrar en el siglo XIX, eh, claro, si nos vamos hacia atrás empezamos a encontrar muchas huellas de este orientalismo y si seguimos a partir del 19 también seguimos encontrando muchas huellas del orientalismo incluso hoy. Quizás recordaréis que en el año 2018 la Fundación Juan Marc hizo una exposición que tituló El principio Asia y que era una exposición que se basaba en Oriente y la influencia de Oriente en los artistas contemporáneos a partir de 1950 hasta el momento en que se hizo la exposición. Fue una exposición muy interesante porque de alguna manera era a través de las artes visuales mostrar cómo se podía traducir la presencia de Oriente en obras de varios formatos, es decir, tanto en la pintura como en la fotografía, como en el vídeo, etc., aunque la preferencia era estaba dirigida en la fotografía, pero también había instalaciones. Yo creo que fue una una, un proyecto muy interesante, un proyecto de investigación de la Universidad Complutense, dirigido por Pilar Cabaños. Y uh, realmente, yo creo que fue un viaje en este sentido. La misma exposición como proyecto. Disculpar, yo lo he apagado. Lo he apagado antes. No sé, se habrá quedado mal apagado. Disculpar. Y eh, en ese momento, mmm, la verdad es que nosotros intentamos colaborar y colaboramos finalmente con una serie de conferencias, eh, curso eh, con Pilar Cabañas y las otras dos personas que también habían estado, Matilde Arias, por ejemplo, que habían estado en el proyecto desde el origen. ¿no? Pero es algo que siempre nos ha interesado, sobre todo como Casa Asia, es decir, el orientalismo, los orientalismos, porque no hay un solo orientalismo partiendo de esta base, nos ha interesado, nos sigue interesando y realmente creo que lo tenemos que tener en cuenta en nuestra programación. Es por ese motivo que simplemente voy a dar un breve contexto sobre lo que ha significado el orientalismo y sobre todo, teniendo en cuenta el libro de Eduard Said, que probablemente todos conozcáis, cuando se publica en 1978, y el libro que siguió a el orientalismo, orientalismo de Said, que fue eh, este libro Cultura e Imperialismo. Yo creo que los dos libros son complementarios entre sí, aunque este lo publicó en el año 1993. Según Said, el orientalismo solo se puede contemplar desde un punto de vista crítico, es evidente, la fascinación de los viajeros es muy interesante, toda la huella que deja Oriente, tanto en la literatura como en la literatura europea y particularmente en la literatura francesa o toda la huella que deja Oriente en las artes visuales, empezando por artistas como Jericho o Eugène Delacroix, por citar dos en particular, pero hay otros pintores también, del siglo XIX, que encaran el orientalismo, es decir, que traen el oriente, el oriente lo traen en sus obras y por lo tanto, es decir, creo que es importante también tener esto en cuenta. Pero Said es muy crítico, Said parte de la base de que hay que desorientalizar oriente, es decir, ir en contra de ese movimiento que consistió en orientalizar el oriente y tratar de deconstruir esta imagen de oriente o estas imágenes de oriente y por lo tanto esto consistía en poner en práctica esta desorientalización de oriente a través de, eh, digamos, tener en cuenta esta eh, relación binaria entre oriente y occidente, centro y periferia, Europa y eh, colonizador y colonizado, Etc. Y para él el discurso poscolonial se une a esta desorientalización de Oriente por una parte y por otra, es decir, cuando él habla de las nociones de centro y periferia y de etnocentrismo, realmente él también parte del discurso de Michel Foucault para poder explicar estas relaciones de poder que se establecen entre el centro y la periferia, entre el que coloniza, y el colonizado entre el que escribe y el que lee, en este caso, y por lo tanto yo creo que hay que tener siempre en cuenta este movimiento. No obstante, eh, voy a hablar de orientalismo también, como tal, es decir, a partir de esta fascinación eh, que los viajeros del siglo XVIII, del siglo XIX, tienen de Oriente, es decir, esta tradición de la investigación en el mundo oriental, ya empieza en el siglo XVII, continúa en el siglo XVIII en el periodo de la Ilustración, es decir, que la racionalidad de la Ilustración no excluye esta fascinación de Oriente, esta fascinación del otro, esta fascinación que ejerce el otro, por ejemplo, en Voltaire, en el tratado sobre la tolerancia o que ejerce en Voltaire para poder llegar a decir que los indígenas de un lugar imaginario pueden llegar a ser superiores al hombre civilizado. Todo esto existe, existe también en los escritores del siglo XIX, y empiezo por eh, las orientales de Víctor Hugo, cuando en 1829 escribe este libro, de poesía que él habla, dice, es una antología de mis poemas escritos en libertad, escritos como yo los concibo sin ajustarme a las reglas del clasicismo y por lo tanto yo voy a escribir libremente, pero hace una introducción muy citada en la cual habla de Oriente y trata de identificar el orientalismo, el Oriente y a este sujeto otro, ...este sujeto otro, que es el colonizado, es ese sujeto que no conocemos... ...y que está, vive más allá de la geografía europea y eh, que él, bueno, llega a decir... ...que es un sujeto que quizá podría ser superior al europeo. Pero más allá de esto, también hay que decir que ve a España como el lugar... ...donde empieza Oriente. Eh, de hecho, habla de España diciendo que España, eh, en, en, en España empieza África, o sea, hacen unas comparativas muy extrañas y sobre todo se refiere con este tipo de, orient, de orientalismo clásico que consiste en ver el, el exotismo del otro, es decir, yo el otro es un ex, exótico y esto me permite dominarlo, es decir, es exótico y el exotismo es muy atractivo, el exotismo es muy interesante, el exotismo me está dando una, una información que yo no tengo y por lo tanto, bueno, entonces hay que tener en cuenta que Víctor Hugo... Su padre viajaba, su padre era un funcionario del Estado, llega primero a Nápoles, digamos en su infancia, y en 1811 viene a España y es, es internado en un colegio durante dos años. Yo creo que en 1814 regresan a, a, a Francia, pero pasan dos años aquí, 1811, 1812 y 1813 regresan a Francia. Entonces, bueno, en esos dos años él conoce una España, de la que él escribe unos años más tarde, en 1829, en el prefacio a las orientales, donde dice, bueno, España, qué bonita es España, qué interesante es España, los pueblos españoles, qué maravillas son, donde eh, se ven las iglesias góticas en un extremo del pueblo y en el otro extremo se ven las mezquitas, ¿no? Él habla de toda esta herencia árabe e islámica que ve en España, sobre todo en Andalucía. Sabemos que para muchos orientalistas, eh, como Washington Irving, por ejemplo, eh, los cuentos de la Alhambra, es decir, cons consiguió de alguna manera eh, que eh, la Alhambra fuera una de estas representaciones del islamismo, del orientalismo de la época. Y, por lo tanto, Teófilo Gautier, por ejemplo, en el libro que escribió, El viaje a España, es otro ejemplo, en el siglo XIX, es otro ejemplo de esta, digamos, de esta comprensión de España como un país exótico eh, y un país donde convergían el islamismo y cristianismo, donde la influencia árabe había sido muy importante. ¿Por qué pasa esto? No solo por cómo era España o lo que veían en España, sino porque de alguna manera estos viajeros que vienen a España viajan también a Marruecos, al norte de África. Y la influencia del norte de África para la construcción de Oriente, para la construcción del orientalismo, es algo absolutamente, digamos, que está en relación con esta perspectiva, es decir, con esta construcción simbólica del Oriente. Por lo tanto, España ya es considerada como el Oriente o como una parte de este Oriente que hay que conocer porque es exótico, porque ese otro no se conoce. ¿Qué ocurre? Said de alguna manera hace su crítica sobre esta base de este otro que es exótico, pero no es nada más. Es decir, no se ve en este otro nada que pueda aportar algo al progreso. Y por lo tanto, es decir, eso me permite dominar a ese otro. Y esa es una de las críticas de Said, que evidentemente no, no me voy a quedar en esto porque es muy largo y esto ya da para un curso entero hablar de orientalismo desde esta perspectiva, es decir, desde el discurso postcolonial ¿no? y de este proceso del que ahora se habla, que es la decolonialidad. Es decir, hemos pasado del discurso poscolonial a la decolonialidad, que es otro discurso que realmente ahora mismo está o va muy asociado con las artes visuales. Dicho esto, yo mmm, os diría que también eh, para aproximarnos al orientalismo del siglo XIX hay otros autores en la literatura yo hablaría tanto de Alfonso Lamartín, que hace su primer viaje a Oriente, su Oriente, que no es el Oriente de Japón ni de China, sino que es un Oriente que se queda en el Líbano, que se queda en Siria, que no va mucho más allá, pero que empieza siempre... En Marsella, es decir, en el puerto de Marsella, ¿no? Y la Martín dice, he alquilado un buque con 16 toneladas, con un capitán y nos iremos mi mujer, yo y mi hija. Después su hija muere en el Líbano. Y porque él deja a su mujer y a su hija en, Be en Beirut y él continúa viajando, va a Baalbek, va a otros países, pero este viaje lo hace en el año 1831 y 1832 y después empieza a, es a escribir, hace un diario de viaje y al final escribe. En este diario de viaje se ve muy claro qué es lo que él busca en Oriente ¿no? y qué es lo que busca, la experiencia del sujeto que viaja, del viajero. El viajero eh, piensa, es decir, eh, convierte sus ideas en sentimientos eh, o, o en el senti lo que se llama el sentimiento paisaje, eh, lo llama Agustín Berg, que habla de este sentimiento paisaje, y eh, digamos que convierte el paisaje también en sentimiento. Por lo tanto, se mueven siempre en esta esfera. Pero hay el relato no es un relato tan objetivo, sino que más bien es un relato subjetivo. El viajero va a hacer una experiencia personal en contacto con estos lugares que va a descubrir y esa experiencia personal eh, tiene, se tiene muy en cuenta cuando hace su relato autobiográfico del viaje. Eso pasa con Lamartín, luego él pues, habla de lo que le cuesta abandonar Francia, pero todo esto se repite cuando Flaubert, en el año 1849, empieza su viaje. Cuando abandona Croisset, la casa de sus padres, donde él vivía, eh, Croisset, él vivió toda su vida en esa casa, porque además él tenía un problema, eh, digamos, epiléptico y por lo tanto su padre era médico, él se quedó allí viviendo en casa de su madre, pero en fin, en el momento que sale de Croisset y viajan hasta Marsella con su amigo Maxime Ducamp, que era fotógrafo, él va diciendo todo el rato, yo me vuelvo a casa porque yo no puedo, no puedo soportar esta nostalgia que ya siento y no hemos llegado a Marsella todavía. Cuando está en Marsella le dice a su amigo que lo va a abandonar, que él se vuelve a casa, que no, no está nada seguro de ese viaje que quieren hacer los dos. Después viaja en Max Ducamp era fotógrafo, Maxime Duca me había pedido permisos porque, bueno, todo esto no, me, no hablo ni menciono de todo el tema de, de, de la burocracia, de este momento que era importante para poder salir de Francia, para poder atravesar fronteras eh, y para poder llegar a los, a los o hacer los recorridos que querían hacer eh, cuando emprendían un viaje. Porque realmente, eh, cuando hablo de Lamartine o cuando hablo de Flaubert, por poner un ejemplo, o… Después, desde la Croa, son viajes muy organizados con itinerarios que después les van pasando cosas en el itinerario y las van transformando y se van poniendo de acuerdo con las entidades que encuentran las instituciones, con lo que sea, para poder alargar el periodo de estancia o para poder quedarse en un sitio porque no pueden salir de ese sitio hasta tal día. Es decir, que no era tan fácil atravesar fronteras tampoco, ¿no? Y, bueno, Maxime Ducamp lo que quería era documentar ese viaje, documentar, hacer fotografías de todos los lugares. Pero Flaubert iba con otra idea. Flaubert iba con la idea de hacer la experiencia de viaje, de conocer lugares y poder volver a casa con historias. Primero era escribir el diario durante el camino y después las cartas, porque él realmente había escrito toda su vida eh, correspondencia como vivía muy aislado, su manera de comunicarse con el mundo era comunicarse a través de la correspondencia. Y por lo tanto, es decir, también hay de este viaje a Oriente que empieza en el 49 y termina en el 51, eh, creo que es octubre del 49 y enero del 51, cuando vuelven de ese viaje, que él durante todo ese tiempo va escribiendo el viaje a Oriente que luego terminó. Él, Flaubert, había escrito solo la educación sentimental, aunque había, tenía todos los escritos de juventud que había hecho desde que tenía 13 años hasta los 18, donde se incluye, por ejemplo, ese texto, las memorias de un loco y otros textos. Y antes de partir, en 1845, en 1849, solo había escrito la educación sentimental que publica en 1845 y, por otra parte, Después del viaje es cuando escribe Madame Bovary y a continuación Salambó. Salambó, quizá, es el texto literario de Flaubert que está más relacionado con ese viaje a Oriente, porque sitúa la obra en Cartago y de hecho, es decir, opone Cartago a Roma, es decir, eh, la civilización eh, oriental, de, o lo que en ese momento se consideraba oriental, a la civilización romana y por lo tanto a la civilización o cultura latina. Y por lo tanto, es decir, que de alguna manera ese viaje en su trayectoria literaria continúa a lo largo del tiempo y se va viendo en su, en su obra. Dicho esto, bueno yo quiero simplemente indicar también que en las artes visuales, Jericó, como os he dicho con esta pieza, la... Eh, la, el naufragio La balsa de la medusa que es una obra pictórica que corresponde al orientalismo de lleno, es una obra clave que podéis encontrar en todas las bases de datos es La balsa de la medusa que es espectacular y que, es, y que pinta después de un naufragio en el que murieron eh, la mitad de los, eh, de los que navegaban en ese buque y eh, bueno esa, esa pintura es espectacular es realmente interesante porque es la clave tanto del orientalismo como tal, como del orientalismo del romanticismo. Como he dicho antes, hay muchos orientalismos. Del orientalismo del romanticismo podríamos llegar hasta el orientalismo del modernismo, pero hoy lo dejaremos en el siglo XIX. Y simplemente también añadir que Delacroix es el otro gran pintor del romanticismo que eh, realmente es un orientalista eh, declarado porque... Él sí hizo el viaje característico a Marruecos, Argelia y, a, digamos, a todo lo que podría ser lo que entendemos por Oriente Medio en la actualidad, que no era todo. Es decir, el viaje de Flaubert, la geografía de ese viaje es eh, Marsella, el puerto, a Alejandría, que es donde llegan ya, y eh, lo primero es Egipto. Egipto, que era un país exótico, Egipto es un país eh, erotizado por los orientalistas, es decir, es donde él, eh, bueno, tiene un encuentro con, en un prostíbulo y es donde él también allí eh, coge la sífilis, pero... Realmente, es decir, eh, él quería probar todo esto porque era, estaba en Oriente y quería saber qué pasaba en un sitio como Egipto, ¿no? Y habla de los derviches, es decir, que es muy interesante porque a través de estos viajes conocemos costumbres, conocemos ideas, conocemos paisajes y realmente yo diría que eh, Flover en el viaje a Oriente es un extraordinario paisajista literario porque cuando habla y describe el paisaje parece que esté haciendo una fotografía, parece que esté realmente trasladando algo con la palabra, pero yo cuando le leo lo que estoy viendo es un paisaje y es como si estuviera viendo una pintura. Y bueno, dejarlo aquí sería para dar paso porque no me quiero alargar más, que si no estoy ocupando, invadiendo tu espacio, Irene, y quiero dejarla a ella, que es la que va a hablar de la, de la música. Pero realmente, solo dejaros claro que es un orientalismo eh, muy amplio, muy extenso, es un tema inagotable, infinito y, por lo tanto, es decir, eh, interesante por, por tanto para contemplarlo desde hoy para contemplarlo, eh, digamos, con los ojos de Said, que me parece que es necesario tenerlo como punto de partida, pero también hay que recorrer a los relatos de los viajeros, porque es importante saber qué función cumplieron estos relatos en el momento en que se escribieron. Y la función fundamental era la información que aportaban, es decir, no había digamos, no había cine, no había esto, no había lo otro, es decir, los medios de comunicación eran muy precarios y, por lo tanto, la información que nos llega de Oriente nos llega fundamentalmente a través de sus experiencias como viajeros, eh, nos llega a través de sus geografías y a través de la geografía humana, la geografía política, la geografía económica que nos llega de todos estos países a través de sus relatos. Muchas gracias.
0: Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Estupendo. Pues nada, eh, lo primero, eh, felicitar a Menene por esta presentación tan, tan rica en contenidos, tan importante para contextualizar el tema del que yo voy a hablar, que es la música. Pero la música, como ella bien decía, como manifestación cultural siempre tiene detrás un pensamiento, tiene detrás un porqué y muy pocas veces está exenta de ideología. ...muy pocas músicas son creadas sin una ideología o sin una intención ideológica eh, detrás. Eh, se ha venido escribiendo una historia de la música, eh, una historia de la música romantizada... ...en la que eh, parece que los compositores se eh, componen a la luz de la luna por inspiración, ¿no? Entonces las obras brotan así espontáneamente de ellos esto bueno pues es así en cierto modo son muy artistas pero eh, un compositor no deja de ser un, una figura clave de la cultura en un momento dado que tiene una serie de presiones una serie de intenciones y que vive pues, en un marco político de referencia que a veces es muy importante en sus decisiones como compositor esto fue muy claro durante los siglos XVII XVIII donde existían los compositores de corte los compositores que vivían o bien de la iglesia o bien de una eh, corte, entonces pues eran trabajadores a sueldo, digamos, para esa corte, pero luego cuando el compositor se liberaliza, digamos, y vive de cara al público, ahí es donde parece que ya uno puede componer lo que quiera, pero nada más lejos de la realidad. Existen muchas presiones. Existen, eh, la primera, la presión del público, y la segunda, la presión de los intereses creados por detrás, que, como digo, pues siempre tienen una carga ideológica. Y esto pues, no hace la música menos bella, yo pienso, sino que la hace pues, más encarnada en un todo cultural y eh, convertida en algo pues, mucho más interesante desde el punto de vista eh, cultural, político, etcétera. Eh, antes de empezar mi presentación propiamente dicha, quiero agradecer también a Emilio esta, esta invitación y bueno, pues decir que estoy encantada de, de estar aquí en Casa Asia en, en torno a este tema, como digo, tan interesante. Bueno, yo he hecho, eh, como decía Menene, esto es un tema infinito. Eh, las dos nos hemos puesto a preparar nuestras respectivas eh, participaciones en la conferencia y hemos dicho, madre mía, lo que hay aquí. Y hemos acabado la conferencia pues un poco como diciendo, bueno, esto lo dejo así colocadito, pero ¿cuántas otras cosas no he tocado? ¿no? He tenido que seleccionar, ¿no? Eh, como es para un público general, pues eh, yo lo que he hecho ha sido realizar una especie como de viaje, hablaba Menene de, de los viajes, pues esto va a ser una especie de viaje por diferentes estéticas, por diferentes países, viendo cómo esos países están viendo al otro, ¿sí?, qué orientalismo se practica en esos países y qué razones hay detrás de esos eh, orientalismos. La, la excusa para celebrar esta conferencia gira en torno a que en el Teatro Real, el Teatro Real Junior, sabéis este programa dedicado a las familias, pues ha estrenado un, eh, un programa de concierto del Cascanueces de Tchaikovsky contado para niños, etcétera, ha sido algo muy, muy divertido muy, muy simpático y bueno, y entonces gira en torno a, esa, a ese origen en el Cascanueces de Tchaikovsky este ballet del año 1892 contiene algunas danzas características que están recreando pues, eh, países, eh, culturas diferentes. Entonces vamos a, comenta, a comenzar la, la sesión escuchando la danza china del cascanueces para ir entrando en situación. ...será una buena forma de comenzar, una pieza breve... ...que nos introduce en uno de los grandes clichés del orientalismo... ...que es cómo suena la música china... La cultura china tiene una música complejísima, muy ligada a, a la espiritualidad, muy ligada a sus, a sus ritos y, y claro, eh, resumir que la música china es eh, sonidos staccato, sonidos cortitos, estas percusiones eh, metálicas, el glockenspiel, la celesta, estas percusiones, el triángulo ¿sí? y, y mucho contratiempo y ostinatos, patrones rítmicos o melódicos que se repiten, pues es absolutamente reducción. ...pero realmente está muy asentado dentro de Occidente que la música china suena así... Además, habría que añadir que la música china suena pentatónica. Ellos tienen una escala de cinco sonidos, que es la escala pentatónica. Si alguno ha estado cerca de un piano o es músico o es aficionado a la música, pues si se sienta en un piano y toca eh, nada más las teclas negras del piano, ahí se puede crear una melodía pentatónica que automáticamente cuando la tocamos nos suena enseguida china, ¿sí? dentro de esa construcción reduccionista de la música china. Bueno, pues funciona eh, así. Funcionaba así también para Tchaikovsky, que como digo, eh, incluyó esta danza dentro de Cascanueces e incluyó otra danza que es la danza árabe, también muy llena de clichés, sin que por eso deje de ser una música muy bella, muy evocadora y muy inspiradora. Sin embargo, Tchaikovsky no era un orientalista. Tchaikovsky vivió toda su vida enfrentado al otro bando. En aquel momento, en la segunda mitad del siglo XIX, en Rusia, hubo una fuerte confrontación entre un grupo de compositores que se llamaban a sí mismos eslabófilos, el, el famoso grupo de los cinco. Eh, eran eslavófilos porque lo que hacían era reivindicar que la música tenía que dejar de estar eh, ceñida a patrones europeos y tenía que ceñirse a la música de raíz rusa rusa, a la música popular. sí, Pero, a base de eh, querer buscar en la música popular, no solamente se quedaban en su música, sino que para diferenciarse del otro, en este caso de Occidente, que se querían diferenciar totalmente, para diferenciarse de Occidente empezaron a utilizar música oriental, identificándola consigo mismos. ¿Sí? Es una forma de decir, me alío a las músicas de Georgia o a las músicas de China en un momento dado para diferenciarme de este patrón eh, occidental. Entonces curiosamente, dentro de Rusia, el orientalismo va a tener un matiz especial, que es que está identificando a los propios rusos y diferenciándolos de Occidente en ese momento tan concreto de la, la segunda mitad del, del siglo XIX. En concreto, entre los años 60 y 80 del siglo XIX, que es cuando este, este brote eslabófilo, pues estuvo más recalcitrante. Afectó, por cierto, también a la literatura y a la, y a la pintura. Pero Tchaikovsky vivió toda su vida enfrentado, entre comillas, y bueno, y sin comillas, con este grupo de los cinco que era tremendamente cañero, si me permitís el término. A Tchaikovsky le encantaba la música occidental, le encantaba componer sinfonías, le encantaban las armonías que le recordaban a Brahms y no se avergonzaba de ello, y hacía música muy romántica a la occidental. ¿sí? Sin embargo, también introduce rasgos orientalistas en su ballet. ¿Por qué? Pues porque lo oriental estaba de moda. Ya para el año 1892, cuando compone Tchaikovsky su ballet, lo oriental era como algo eh, eh, como algo que tenía que estar, digamos, dentro, por ejemplo, del ballet imperial ruso. Vamos a situarnos un poco ahí y así nos vamos también al mundo de la danza, que muchas veces se nos queda apartado en este tipo de conferencias y que es muy importante también desde, desde el punto de vista cultural. Eh, tenemos el ballet imperial ruso que se crea, lo crea Pedro el Grande en 1738. Pedro el Grande era un europeísta absoluto. Lo que quería era convertir eh, San Petersburgo en la gran capital eh, europea, ¿no? con edificios a la europea y con tradiciones culturales a la europea. Entonces, importa las escuelas de danza francesa, la escuela de danza italiana, se lleva allí sus mejores bailarines, sus mejores maestros de danza y empieza ahí a gestar una escuela rusa, pero que bebe de esa formación eh, de los eh, ballets eh, europeos. Pero hacia la segunda mitad del siglo XIX llegará eh, Alejandro II, el zar, me parece que en 1852 aproximadamente comienza, es coronado, y ahí va a haber un cambio de modelo e ideológico. En torno a Alejandro II, que era un zar un poquito más aperturista, dentro de que no dejaba de ser zar, pero bueno, era más aperturista, y entonces permite o, o da pie a ...a que eh, los rusos encuentren su identidad en sí mismos. Se deja de tener ese canon de lo europeo tan referente... ...y se empieza a permitir que busquen en sus propias tradiciones... ...y en sus propias raíces culturales pues, la, la esencia ¿no? de, su, de su expresión eh, artística. Ahí es donde nace ese nacionalismo ruso del que acabo de hablar conectado íntimamente con ese concepto de orientalismo. Y entonces, ese orientalismo también se va a ir eh, infiltrando dentro de la escuela de ballet, etcétera. Y para cuando ya... Está pasada ese, ese, brote, ese brote nacionalista importante, cuando ya se está pasando a finales del siglo XIX, pues eh, a, todavía en el ballet imperial ruso, digamos que ese ideal estético orientalista pervive y persiste de una manera muy clara. Tenemos dos eh, ballets, como son la hija del faraón, o la Valladere, este ballet, quienes seáis aficionados a la danza seguro que lo conocéis, porque es la Valladere, es una de las cumbres de la historia del, del ballet. ¿no? Eh, y son dos eh, ballets que son absolutamente orientalistas. La Valladere está basada en una historia de amor india. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué elementos tiene este orientalismo para que funcione también dentro de ese ballet imperial ruso? Pues que tiene nuevos decorados, ...nuevo colorido, pensad que también estamos ya en la segunda mitad del siglo XIX donde se están agotando los recursos. Esto es exportable a la literatura y a la pintura. Se, Occidente se estaba cansando de pintar de la misma manera y de hablar de las mismas cosas... Eh, ese gusto de los románticos por ir hacia otros mundos, que había llevado mucho a la literatura y a la música también, en torno a lo medieval, la recreación medieval y tal, también se agotaba. Y entonces empiezan a aparecer todos estos argumentos orientales, y eso es como carne fresca para el artista. Y desde el punto de vista plástico y de la danza también, los nuevos colores, la posibilidad de un nuevo vestuario, las nuevas temáticas, en fin, digamos que es una manera de refrescar... Eh, la, ...la panorámica de la manifestación artística muy importante. Así que vamos a escuchar la Valladere... ...que está compuesta por eh, Petit Pá, es el coreógrafo, y la música es de Ludwig Minkus. Estamos en un concepto de ballet, del ballet imperial, en el que eh, en general la música no era muy importante... No era muy importante hasta que llegó Tchaikovsky a colaborar con Petipá. Y entonces ahí, digamos que se dio el cóctel estrella entre un grandísimo coreógrafo y un compositor grandísimo que no ponía la música en segundo plano, como sí que lo hace a veces Ludwig Minkus, sino que coloca la música en el primer plano junto a la danza. Además, Tchaikovsky tenía la ventaja de que era un compositor que tenía muchísima intuición para la gestualidad. Entonces, era capaz de componer una música. Muy muy adaptada a la gestualidad del bailarín. No vamos a escuchar a Tchaikovsky, sino a Ludwig Minkus con La Bayadère de eh, y vamos a ver un poquito del primer acto de esta ópera para ver esas estéticas orientalistas de las que os hablaba. Ni por asomo. Es una marcha a la francesa que bien podía ir en una obra de estilo español o bien podía ir en una obra de en el espacio indio. Que van a cambiar? Pequeños detalles. El triángulo, los crótalos, pero en general, digamos que es música absolutamente asentada a un estilo eh, occidental, con pequeños toques, pequeños destellos orientales. Ahora se va a quedar sola la primera bailarina y ahí vamos a escuchar un poquito más de color oriental. ¿Vale? absolutamente dentro del canon del ballet occidental con pequeños toques de color que dan ese concepto tan importante dentro del ballet y de la ópera que es el color local. El color local quiere decir que tiene que haber ciertos detalles en la eh, música que escuchamos que nos sitúen en un lugar y un tiempo determinados. ¿sí? Si es la plaza de, de Sevilla o si es eh, la, en medio de la India como era este caso. Ese color local simplemente venía dado por esos pequeños toques de la pequeña percusión, del triángulo, de los crótalos, etcétera, que da esa chispa, eh, por los instrumentos de doble lengüeta, aparece por ahí el oboe, eso siempre es muy eh, sugerente, y un poco por esa melodía de, de fraseo largo, ondulada, un poco arabescada, que también eh, es un recurso muy habitual dentro del orientalismo. Hablamos de orientalismo, podríamos hablar de exotismo, de folclorismo, digamos que. Las, los tres términos, dentro de cada uno, acaba connotando cosas diferentes, los tres términos se están refiriendo a un intento de recrear un modelo estético o una costumbre que es propia del otro, es algo que no tenemos nosotros, lo tiene el otro, ¿sí? y es, ese, esa costumbre es reflejada por un emisor, que es el que hace la recreación, que digamos que se siente en posición de poder definir ...lo que es el otro, ¿sí? Eso es que tanto va a criticar Edward Said. Es que Occidente lo que ha hecho es definir lo que es Oriente, hasta tal punto que hasta Oriente se lo ha acabado creyendo. ¿No? Pues ya hablemos de orientalismo o hablemos de exotismo o de folclorismo, la cosa es eh, igual. Si hablamos de folclorismo, eh, el, el, el otro es ese pueblo, es esa música tradicional, ¿sí? son esas costumbres propias del de pueblo. Si hablamos de exotismo, son culturas simplemente ajenas a mí. Y si hablamos de orientalismo, de lo que estamos hablando son de las culturas orientales, que quedan a mi este, ¿eh? dentro de ese concepto de Europa tan habitualmente etnocéntrico. Y tenemos que hablar de música. Y claro, eh, yo no, he querido, eh, no, no, no quiero entrar mucho en términos eh, musicales, pero hay una serie de ingredientes que definen, ...a nosotros y definen al otro dentro de la tradición clásico-romántica. Os he puesto ahí ese rollo simplemente por, por dar un poco apoyo a lo que cuento... ...pero lo importante es lo que voy a contar. ¿eh? Eh, voy a anunciar algunos aspectos de cómo está construida la identidad propia... ...y cómo está construida habitualmente la identidad del otro en términos musicales... ...dentro de este eh, concepto que es sobre todo aplicable al clasicismo... ...final del clasicismo y durante el siglo XIX. ¿Sí? En esa época, la armonía... Que se sigue en la música es la armonía tonal funcional. Es eso de que las sinfonías de Haydn están en Re mayor y los conciertos en Re menor. ¿sí? Ese Do mayor, Re menor, ese sistema tonal organizado en tonalidades mayores y menores es la manera de funcionar del sistema que eh, comparten todos los compositores occidentales hasta que llega el siglo XX y la cosa ya va por otros derroteros. ¿sí? Ese es el yo, esa es mi identidad. Después, la música occidental en esa época. ...tiende a estructuras cuadradas, frases de cuatro compases, de ocho compases, pautas rítmicas muy concretas, ¿sí? Ese tipo de eh, escritura musical también identifica a Occidente. Noción de música vinculada a crecimiento, a desarrollo. Si sois aficionados a la música y escucháis una sinfonía de Brahms o una de Beethoven, ¿eh? vemos que el paradigma es ir hacia algún sitio... La música empieza y uno va sintiendo que se carga de tensión para ir hacia algún sitio. ¿sí? Cuanto más romántica es esa música, cuanto más nos vamos hacia el siglo XIX, más tensión hay. Ese patrón de ir hacia algún sitio con la música ¿sí? y de generarla a partir del desarrollo es muy propio de la música occidental en esta época. Es una lógica musical basada en una dialéctica entre reposo y tensión. Quienes sepáis un poquito de música, entre un acorde de tónica o de reposo. Si estoy en mi casa, si estoy en re mayor, pues el acorde de tónica es el acorde de re mayor. Y hay una tendencia a irse hacia la tensión, que sería la mayor, que es un acorde de dominante. ¿Mm? Tensión, reposo, tensión y llegar al reposo. Esa es un poco la clave de la música occidental. Lo que va a suceder durante el siglo XIX, ya con la apoteosis en Wagner, es que la tensión se le va a dar cada vez más espacio y va a ser cada vez más tensa, ¿sí? Ese va a ser un poco el, el tema de la música romántica en, en Wagner y ya posromántica en Strauss, en Mahler, etcétera. La tensión se carga muchísimo. Esos acordes que se salen de las pautas de, de la tónica, del reposo, pues van a tener una importancia eh, fundamental. Es una música de arte, estamos hablando de música de concierto. Todo esto se crea en torno a, a una ficción, no es música funcional la que analizamos y la que estudiamos dentro de la pauta occidental, sino que es música de concierto hecha para que haya un público que me escucha. ¿sí? Y por último, la base tímbrica de referencia de esa eh, concepción eh, occidental en esta época va a ser la orquesta, con el protagonismo de la sección de cuerda, con los violines, las violas, los violonchelos, etc., y la voz, importantísima, dentro del género operístico. Ahora nos vamos al otro. ¿Cómo es visto ese otro...? ...desde estas pautas de identidad. El otro tiende a usos armónicos alternativos. En general, la música no occidental no está construida en un sistema de modo mayor y modo menor... ...sino en diferentes modos que pueden ser eh, muy complejos y que pueden ser muy numerosos. ¿sí? Entonces, no hay, como no estamos en modo mayor y en modo menor, no hay esas pautas de tensión-reposo... ...que sí tiene la música occidental se mueve en otras ondas. Si habéis escuchado músicas, pues desde Arabia hasta... Aquí estoy siendo yo un poco orientalista, porque estoy metiendo en el mi mismo saco la música oriental y la música china, ¿eh? me, me, me lo reconozco. Pero quiero decir, en general, la pauta de las músicas no occidentales es muchísimo más circular y repetitiva. Uno no tiene esa sensación de desarrollo y una, esa sensación de camino hacia un punto de tensión que luego va al reposo, sino que uno tiene la sensación de estar flotando entre esa música ¿sí? sin que exista ese camino marcado. Eso es una constante dentro de esa música y, en cierto modo, está condicionada por ese uso armónico en el que nos hemos salido de ese sistema tonal que os decía. Después, es una música basada en estructuras cíclicas o circulares, muy basadas en la repetición y en la variación. ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de esta música es de tradición improvisada. No quiere decir que las músicas no occidentales no tengan música de concierto, por supuesto que la tienen, pero hay una tradición improvisada muy inherente, exactamente igual que nuestra tradición folclórica, que también es improvisada. ¿sí? Al final, la música que se escribe en el pentagrama de pe a pa es la música de concierto. Las demás músicas nacen, fluyen, se transmiten de manera oral y, digamos, que tienen una pauta muchísimo más eh, libre. Más cosas. Eh, un concepto de ritmo diferente, basado en ritmos menos cuadrados, menos, eh, menos a la occidental, simplemente menos cuadrados, muchísimos más arabescos, muchísima más flexibilidad eh, rítmica. Muy habitualmente, fórmulas rítmicas basadas en ostinatos, en gestos musicales que se repiten, como sucedía en la danza china de eh, Tchaikovsky. Y fórmulas fraseológicas que son más elásticas, están menos, menos predeterminadas que dentro del paradigma occidental. Bueno, estas son un poco las eh, conclusiones y las generalidades eh, que, que marcan quiénes somos nosotros Occidente y quiénes son ellos Oriente, ¿eh? para marcar un poco el, el camino que vamos a, a tomar en la conferencia. Después, a nivel de marcarla un poco en un marco de, de pensamiento o de referencia, pues volver a mencionar el, el trabajo de Edward Said eh, a la hora de, sí, de sacar un poco los colores a Occidente, ¿no? de decir bueno qué es lo que ha estado pasando aquí, cómo, cómo hemos estado viendo al otro, qué reduccionista ha sido esto. Dice Edward Said, entre otras muchísimas cosas, que en muchas ocasiones árabes, chinos, indios, son tratados desde la indiferenciación absoluta. Es simplemente... La música de los otros, ¿sí? En muchos casos, muchos ejemplos musicales, no sabríamos decir si están inspirados en India o en, eh, o en Arabia, suenan prácticamente igual y no tienen que ver para nada, ¿no? las tradiciones culturales. Dice Eduard Said que Oriente no es tanto un lugar o un espacio como un topos, como un conjunto de referencias y sobre todo un conjunto de referencias que ha sido imaginada por Occidente, es la construcción de un oriente imaginario. Occidente construye una imagen de los orientales a través de relatos, de historias, de pinturas, de gestos y de citas eh, musicales. Y dice que Oriente en muchos casos se orientaliza. O sea, que esa construcción acaba siendo la dominante, la historia oficial incluso para eh, los propios orientales. ¿no? Es una relación asimétrica tremenda que pues, él eh, pone desde luego en tela, en tela de juicio. Y desde el punto de vista musical, mi enfoque o el enfoque que voy a dar eh, en esta conferencia es el que sigue Karl Dahlhaus, uno de los musicólogos más importantes del siglo XX, que dice una cosa muy interesante en relación a cómo analizamos los orientalismos. Hay una parte de, la, de los estudios musicales y de, las, de la investigación musicológica que ha venido a ser el, el valorar si un orientalismo o no es eficaz por el grado de eh, buena imitación que hace de su modelo. ¿sí? Este orientalismo no es eficaz porque no se parece en nada a la música árabe, o sí es eficaz porque se parece mucho, porque utiliza las segundas o aumentadas, y esto y lo otro. Y tal. Y Karl L. House dice que eso en realidad tampoco es tan importante, que lo decisivo no es el grado en el que se muestra un auténtico exotismo, sino la función... ...que cumple como desviación de la norma estética, es decir, ¿por qué vamos al exotismo? ¿Por qué una obra recurre al exotismo en un momento dado? ¿Por qué en Francia en el siglo XIX un, tantísimo, eh, un, un altísimo tanto por ciento de la música orquestal, de la música operística, está basada en modelos orientales? está muy relacionado con todo lo que ha contado Menene. Hay un, un gusto por el orientalismo en Francia en concreto, que tiene que ver pues tanto en relación a esos viajes de los que eh, hablaba ella, como en relación a un desarrollo de un imperialismo y de un colonialismo que se está eh, desarrollando y que hay un interés en que haya digamos, una, un, una buena un buen fluido entre la casa madre, entre Francia y Argelia, Francia y Egipto, es decir, hay eh, motivos ideológicos y motivos políticos eh, detrás. A continuación vamos a hacer unas breves miradas al orientalismo musical y sus significados y vamos a comenzar no en Francia ni en el siglo XIX, sino a finales del siglo XVIII, en lo que son considerados desde el punto de vista musical como los primeros, estilos orientalistas de la música occidental. Son dos. Triunfaron en Viena, en la Viena de Haydn, de Mozart y de Beethoven. ¿eh? En esa Viena se impuso como moda el estilo turco ...y se impuso también el estilo húngaro. Así que vamos a acercarnos un poquito a estos dos eh, estilos. ¿Qué consideraban los vieneses o la tradición eh, clásica en la época de eh, estos compositores... ...en torno al año 1800, 1780, qué consideraban que era el estilo turco? Pues ese estilo venía derivado de cómo sonaba la música de batalla... ...y la música de marcha que interpretaban las bandas de música militar fuera de los muros de Viena, en el asedio a la ciudad por los otomanos en 1683. Viena tuvo un asedio por el ejército eh, otomano y por allí estaban los turcos con sus bandas de música, etc. Y entonces... Se supone que allí hubo alguien que se acordó de 1683, se acordó cómo sonaba esa música 100 años después y entonces la recrean. Esto, por supuesto, que no es así. El estilo turco es, en cierto modo, un estilo inventado. O sea, el, el contenido realista de la música turca en Viena de la época es, es muy, bueno, no muy, no muy poco realista, sino sobre todo muy reduccionista se reduce a marchas en el estilo en, en el compás de 2x4 con melodías decoradas con, con pequeñas notas de adorno un poquito disonantes, con reiteración de arpegios como le sucede a la música militar, ta ta tan, ta ta tan, ta eso lo tiene el, el tópico militar clásico y el tópico turco también. Ocasionales intervalos aumentados, ahí no quiero entrar mucho porque eh, me imagino que muchos no, no conocéis esta, esta teoría musical. Armonías huecas, esto sí es importante, armonías que, eh, que tratan de evitar que la superposición de voces no suene a música occidental. Ese es un poco el, el truco, ¿no? Armonías que están basadas en la octava o en la quinta que suenan más huecas. Y luego la famosa batería turca, que era un grupo de percusión, que esto sí que parece que tiene más fundamento eh, real, un grupo de percusión con bombo, tambor, triángulo y platillos, ¿sí? A partir de ahí, crótalos también a veces, a partir de esos rasgos se construye en el imaginario de aquellos vieneses el estilo turco. Ejemplo es que podríamos poner ejemplos de, de prácticamente todos los compositores de la época. Quien más, quien menos, todos hicieron alguna marcha turca, alguna danza turca, etcétera. Pero vamos a irnos a uno fundamental, que es una ópera basada un poco en el orientalismo, como fue El rapto en el serrallo de Mozart eh, del año 1782. Vamos a escuchar el coro final en un vídeo procedente de la película Amadeus claro. os acordáis tito tito toto, 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 ton. eso nos vale para las marchas militares de toda la vida y nos vale también para el estilo turco después esos esas pequeñas notas ornamentales que os decía si os fijáis cómo empieza Tam, tam, trarán, ese trarán, ese grupito de notas ornamentales en torno a una nota fundamental, que es el, el do en concreto, pues le da un color distinto que es eh, muy importante dentro de ese estilo turco. Teníamos el prototipo de estilo turco que, como digo, se repitió eh, en muchísimas ocasiones dentro de esa época. Un compositor que utilizó ese estilo turco con un objetivo ideológico detrás fue Beethoven. Tiene su gran eh, sinfonía, número 9, ya estamos en el año 1924, eh, 1824, perdón, <ríe> Me he saltado ahí 100 años, y ojalá lo hubiéramos tenido a Beethoven en 1924. Eh, y... Eh, su, su novena sinfonía, como sabéis, está basada en el himno a la alegría de Schiller, que es un himno que viene a decir que todos los hombres somos hermanos, allá donde se posa la, el ala de la alegría. ¿eh? ¿No? Es, todos somos hermanos en medio de este mundo de alegría del que habla la oda. Entonces, si todos somos hermanos... El príncipe y el mendigo se darán la mano. Ese es un verso que estaba en la oda de Schiller y que se censuró. Dijeron, bueno, todos somos hermanos, pero tampoco te pases, ¿no? El príncipe el mendigo, no me pongas con un mendigo. Entonces, bueno, se le censuró ese verso, pero a Beethoven todo esto le llegaba al corazón. Beethoven eh, se pasó toda la vida intentando poner música a la oda, a la alegría de Schiller. Los primeros borradores datan de cuando era un jovencito de veintipocos años y eh, hasta que, que no estaba ya en la cincuentena, pues no acabó de ponerle música en su sinfonía. Y una y otra vez estuvo pensando cómo ponerle música a ese texto porque le gustaba especialmente, le emocionaba especialmente y coincidía con su ideario. Él era una persona que creía en la libertad, en la fraternidad y en la igualdad, en esos principios de la Revolución Francesa que enseguida se manosearon, pero que algunos, algunas almas puras, y Beethoven era un alma pura en el sentido eh, de lo idealista que era y de lo, de lo humano, pues eh, mantuvieron ¿no? como, como ideales importantes. ¿Y cómo Beethoven representa en su novena sinfonía que todos somos hermanos. También los de abajo, también los de las clases más populares. También esos que no hacen música de concierto, sino pachanga turca. Pues lo que hizo fue insertar una marcha turca dentro de su eh, último movimiento del himno de la alegría. Ay, perdón el triangulito los contratiempos de la marcha ...patillos fundamentales ⁇ El solista canta como alguien muy poco refinado, como alguien tosco, está buscando esa sensación de algo populachero. Esa marcha turca entrando en la novena sinfonía de Beethoven como un ejemplo de que ahí está esas, esa música considerada más popular en la época, inserta en medio de las músicas más refinadas y de más alto estilo a las que también va a llegar dentro de su, de su último movimiento. Bueno, el otro gran estilo eh, muy imitado, muy, muy característico de esos primeros orientalismos de finales del 18, es el estilo húngaro. Había bandas de gitanos cíngaros que venían de Hungría, que tocaban por las calles, pues, que tocaban en los cafés, en las tabernas. Era algo eh, en el oído de aquellas gentes de los centros urbanos de la época. El estilo húngaro muchas veces se confundía eh, con el estilo turco. De hecho, por ejemplo, Mozart tiene su quinto concierto para violín y orquesta. Esta, que se titula el turco por el tercer movimiento, pero en realidad el tercer movimiento tiene más influencia del estilo húngaro que del turco. Es decir, se intercambiaban, ¿por qué? Porque, pues porque somos eh, metemos a todos en el mismo saco, ¿no? dentro de esa crítica a esa forma de, de, de ver el orientalismo. Pero el estilo, el estilo húngaro, propiamente dicho, tiende a cambios súbitos de tiempo a ritmos apuntillados, a pasajes virtuosísticos en el estilo violinístico, ¿sí? como si fuese un violinista haciendo como cadencias muy rápidas, muy movidas, y, para los que sepáis música, a cuartas aumentadas y a segundas, esas sonoridades eh, como... Tararam, 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 tararam. Ese tipo de armonía y de sobre todo de melodía pues son gestos que van a tener bastante importancia dentro del estilo húngaro. Vamos a escuchar ahora un trío de Haydn del año 1795 aproximadamente, cuyo tercer movimiento está basado en este estilo eh, húngaro. Fijaos que estamos hablando de música de concierto, de una música de cámara pensada para ser tocada en un entorno cortesano, etc., y ahí se lanza Haydn con, su, con sus aires eh, gypsy, con sus aires cíngaros. fingers. estilo que si os acordáis de las rapsodias de las danzas húngaras de Brahms, por ejemplo... ...pues está perfectamente reflejado también en ellas. Nuevamente hablamos de orientalismo también en ese caso. Siglo XIX. ¿Qué sucede? Tenemos un panorama político lleno de revoluciones burguesas... ...en un momento de redefinición de la identidad individual y colectiva después de la Revolución Francesa... ...y un momento de empatía con el otro... Estamos dentro de un cambio estético hacia el romanticismo con un eh, artista romántico que se siente incomprendido por su mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Irse a otros mundos, recrear escenas medievales, irse a otros lugares. ¿sí? El viaje es, en cierto modo, una manera de, de, de reflejar la imposibilidad de convivir con la realidad la imposibilidad de convivir con el mundo en el que el artista se desarrolla. Entonces, eh, surge también, digamos, un mecanismo de empatía con el otro, de empatía con el que es diferente, que hasta ahora pues, no había hecho acto de aparición de una manera tan, eh, tan clara como a partir del siglo eh, XIX. Se va construyendo entonces ese concepto de orientalismo completamente indefinido en las fronteras y bastante topificado. Se empiezan a topificar, por ejemplo, lo que se busca en Oriente, eh, con, un, con un claro eh, ejemplo en los tipos de amor distintos que se dan en Oriente y que no se dan en Occidente. ¿Cuántos cuadros hay de arenes con mujeres semidesnudas? Es que están por todos los lados, ¿no? Ese tipo de, de concepción de lo femenino, de concepción de la sexualidad, eh, enfocada ahí, en Oriente, en ese Oriente imaginario, pues da muchísimo juego literario, pictórico y también musical dentro de las óperas. Aparecen en, en las óperas eh, personajes femeninos pues con esa carga de sensualidad que, por supuesto, ningún señor burgués que asistía a la ópera le quería que eso le pasase a su señora, ¿no? Era como las, las señoras de los otros, de esas sí que puedo yo mirar. En fin, bueno, está cargado de, de una moral un poco eh, extraña todo eso, pero bueno, existió y, y pasó. Y luego estamos en pleno desarrollo de la revolución industrial, del imperialismo y del colonialismo, con la explotación del otro, clarísimamente, la explotación de los recursos materiales del otro y con las modas exóticas que vienen de allí. Anda, mira, qué curioso, cómo visten, cómo, ¿no? esa, esa curiosidad que da lugar a muchísimas modas en centros urbanos como París. ¿no? Ahora se lleva lo egipcio, ahora se lleva lo argelino, ahora la señora se ponía en un vestido, era un poco ese, ese asunto. Pues ese es un poco el cuadro en el que vamos ahora a enmarcar diferentes músicas y diferentes compositores que vamos a ver. Dentro de la ópera os he hecho aquí, un, bueno, una pequeña, así a, a simple vista, una pequeña lista de óperas que se me han venido a la cabeza con temática oriental, y me he dejado muchísimas, ¿eh? La reina de Saba, de Gounod, Lala Roug, de David, de Felicien David, Aida, de Verdi, que la veremos ahora, Yamilén, de Bisset, eh, la reina de Saba de Goldmark, Le Gual de Lahore y Thais de Massenet, Lacmé de Delib, Sulamit de Rubinstein. Estas, entre otras eh, muchas que podría citar, es decir, fue un auténtico furor ese orientalismo dentro de la ópera. ¿Qué permitía el orientalismo? Por un lado lo que decía ese... Esos nuevos argumentos operísticos, esos nuevos eh, temas literarios que explotar, personajes, etcétera, con, con el subrayado del, del arquetipo de lo femenino. Y luego recursos musicales, ese, esa ambientación del color local que gustaba mucho con esa, eh, esa diferenciación y recursos dramáticos distintos. El personaje eh, oriental, orientalista, no actuaba de la misma manera, sino que tenía otro tipo de dramaturgia, otro tipo de fraseo melódico, etcétera. ¿Sí? dentro de que siempre estamos hablando de pequeños detalles orientalistas dentro de un discurso que es en lo profundo pues, dentro de la música eh, occidental. Eh, dentro de Francia, simplemente sumarme al, a lo que ya ha dicho eh, Menene, Segundo y Tercer Imperio franceses, lo exótico y lo oriental tienen una grandísima acogida. Y aquí tengo que mencionar que una gran ausencia en mi charla es la música española. Eh, yo he tratado, no, no voy a tratar la música española, el tratamiento que dan los franceses y los rusos a la música española, porque lo considero más exotismo que orientalismo. ¿sí? Pero, sin embargo, eh, a, a colación de lo que decía eh, Menene de la cita de mm, Víctor Hugo, que decía que en España empezaba África, pues entonces sí que sería eh, otro orientalismo más. ¿no? Pero bueno, no lo he traído pues por, por sintetizar un poco más, lo dejamos pendiente para otra ocasión. Pero el caso es que igual que estuvo de moda esa, esas músicas eh, inspiradas en el norte de África, inspiradas en Asia, etcétera, pues en Francia triunfó muchísimo la moda española. Pensad en la Carmen de Bisset, ¿eh? ahí tenemos también argumento operístico completamente centrado en el entorno español y y recreación de las músicas, o la Sinfonía Española de la Ló, eh, para orquesta, es decir, hubo muchísima música inspirada en, en España y, y claramente nos veían como al otro eh, orientalista. Eh, obras que citar eh, dentro de Francia, tenemos El viaje a egipto que hizo Felician David, que era un compositor eh, sans, sansimoniano, perdón, que se fue, a, se fue a hacer su viaje, ¿no?, su viaje de transformación por el norte de África. Y ese viaje le inspiró para componer una obra que tituló Le Desert, el, des, el desierto, que era una oda sinfónica en tres partes, con su poesía narrada, bueno, en fin, es una obra larguísima, musicalmente, eh, pues, tiene lo justo, <risa> se hace un poco eh, larga y, bueno, pues, no tiene mucho interés, pero sí que tiene interés citarla como una obra que claramente, pues, eh, es de las primeras que, digamos, que puso sobre la mesa el tema oriental eh, dentro de la sala de conciertos, dentro de las creaciones eh, sinfónicas. Además, en la época se publican recopilaciones de canciones, ya empieza a haber un poquito como de curiosidad por investigar, ¿no? cuáles son las, las eh, músicas de los otros... Hay una recopilación, la más conocida, de Salvador Daniel, las chansons Agaves, Mauresque y Kavils, pues Una recopilación que circuló muchísimo por Francia y por Rusia y que dio pues, mucho material a los compositores para componer a partir de, de ahí. Y nos vamos ahora a Camille Sensan, que era un gran viajero, eh, se pasó buena parte de su vida viajando, en concreto, a Argelia, viajó muchísimo a eh, Egipto, a las Canarias, también aquí en España, y se consideraba a sí mismo el primer orientalista de la música. Esto, claro, pues no había leído mucho ni había escuchado mucho el estilo turco que hemos estado eh, escuchando, ¿no? Eh, no fue el primer orientalista, ni mucho menos, pero sí que es de los primeros compositores que se autoproclamó orientalista, ¿no? Como que ya lo hace con una conciencia plena de lo que está haciendo. Ah, es que yo estoy creando esta obra recreando las sonoridades musicales que escuché en mi viaje a Egipto. Soy orientalista. Esa identidad, digamos, pues que la tenía muy, muy clara. Obras como Sansón y Dalila, su ópera, pues está claramente recreada en esos entornos, pero además tiene una fantasía para piano y orquesta titulada África, o tiene su quinto concierto para piano, El Egipcio, que también está inspirado en ciertos aspectos eh, de la música de, de norteafricana. Eh, y claro, hasta hace bien poco, pues se consideraba que Sensan -Sain tenía tanta obra orientalista, pues porque le encantaba. ¡Ay, pues fíjate que bien que le encanta! Y entonces compone orientalista. Pero hay bastantes autores ahora, musicólogos, que han dado cuentas de la importancia que tuvo sensan -Sain, no solamente como compositor, sino como figura clave de la diplomacia en las relaciones entre Francia y Egipto, entre Francia y Argelia, en un momento clave que es el fin del siglo XIX. Entonces, tanta obra que mira para allá no es gratuita, es una manera de atar lazos, de hacer lazos con aquellos eh, países. Tiene una función diplomática esta música. Y bueno, pues así hay que entenderla también y yo pienso que tiene un plus de riqueza cuando se ve pues, que hay también una serie de intereses que había por detrás, más allá del artístico o de la inspiración. Vamos a escuchar el movimiento central del quinto concierto para piano, un fr pequeño fragmento, ¿eh? es un concierto largo, o sea que no, no da tiempo, pero un, sí un breve fragmento en el que, Sensan recrea varias cosas. Por un lado, vamos a escuchar eh, bueno, un, un tipo de, de escritura del piano muy rapsódica, muy libre, muy propia del, del, del cliché orientalista, muy, muy rapsódica. Después vamos a escuchar una canción, que es una canción que dice Sensan que escuchó en un viaje por el Nilo. Iba en un barco por el Nilo y escuchó una canción y se la lleva como tema principal, es un tema melódico, precioso, de su eh, concierto. Y luego os voy a poner un pequeño ejemplo de una recreación que hace Sensan -Sain en su concierto de este instrumento tradicional, que es el canún, también se llama salterio, también es, eh, eh, tiene muchos eh, nombres. Es este instrumento que se pinzan eh, las, las cuerdas con un plectro y que vamos a escuchar cómo suena. Sensan -Sain lo escuchó eh, tocar allí en, Egipcio, en Egipto y lo recrea en la escritura del piano en un momento dado de su concierto.
2: ¶¶
0: Teníamos el Canon o Canon, y vamos a ver ahora qué es lo que hace Sensan -Sain con esta sonoridad. Vamos al, eh, a un momento del concierto donde vamos a escuchar esa escritura mapsódica que os decía y el tema de la canción que escuchó por el viaje por el Nilo, una canción nubia. Estamos hablando todo el rato de una fusión entre las formas de componer occidentales y estos pequeños eh, detalles orientalistas y vamos a ver ahora un poco de cómo suena el, el canon. A ver, eh, un segundito, me tengo que ir por aquí. Aquí va, aquí va a llegar, como si pinzasen esas cuerdas con el plectro. del canon. Bueno, tenía otro ejemplo más, pero vamos a ir eh, avanzando que tampoco quiero teneros aquí hasta, hasta muy tarde. Entonces, eh, otro ejemplo distinto. Vamos a irnos a una ópera paradigmática y una de las óperas a las que más se señaló con el dedo Edward Said en su, en su libro, eh, es Aida de Verdi. Eh, decía que era una ópera absolutamente, eh, bueno, enmarcada en el peor orientalismo, porque eh, en Aida los buenos, entre comillas, es, es Aida, eh, y sin embargo, no, no está vista como si fuese el otro, sino que musicalmente acaba siendo nosotros, acaba siendo lo occidental ¿sí? en fin, hay una fusión en Aida entre esos rasgos eh, orientalistas y un lenguaje operístico que es absolutamente a la italiana, ¿por qué? pues porque está componiendo una ópera eh, se estrena en Egipto pero que está componiendo una ópera dentro del canon del occidental para ser consumida dentro del canon del occidental entonces pues Verdi sabía lo que hacía, aún así hay un paso más allá de respecto a estos otros orientalismos tan... tan bueno, pues tan andar por casas, por decirlo de alguna forma, que hemos estado escuchando hasta ahora, porque Verdi, con Aida, hizo un esfuerzo en busca del auténtico. Verdi. Eh, el libreto de Aida estaba escrito por Auguste Mariette, que era un egiptólogo que sabía muchísimo de cómo eran las cosas, cómo era la música, cómo era el vestuario, cómo eran las costumbres de los egipcios realmente, y fue muy preciso en las indicaciones a nivel escénico, etcétera. Y Verdi pues, no quiso ser menos y trató también de informarse. Se fue al Museo del Cairo, al Museo del Cairo en busca de eh, instrumentos, se informó a través de pues de los pocos tratados de, de historia de la música, etcétera, que podía eh, encontrar sobre cómo podía sonar la música en Egipto. En fin, no fue simplemente poner unos adornitos que sonasen orientales, sino que hizo un esfuerzo eh, real de, de información del otro. Que ese es el siguiente paso, el, el paso que se dará, yo pienso, en el siglo XX, es que los orientalismos ya son orientalismos informados. Ya hay un esfuerzo por descubrir realmente quién es el otro y recrearlo en la música, ¿no? Es, es un paso al frente muy importante. Y Aida eh, pues es un, un precedente en este sentido. Ahí tenemos las famosas trompetas egipcias que eh, Verdi quiso emular en su famosa marcha de Aida y que mandó construir específicamente eh, para que sonasen parecido a esas trompetas egipcias que él había eh, conocido en el Museo del Cairo, etcétera. En fin, queda un paso al frente hacia lo que él consideraba inventar il vero, inventar la verdad que decía Verdi que era lo más maravilloso de hacer ópera. Decía que copiar la verdad está bien, pero que inventar la verdad, esa es la auténtica maravilla. Y el camino que hizo Verdi a lo largo de su, de su carrera, sobre todo a partir de los años 50, pues fue en cada ópera inventarse la verdad de esta ficción que es la ópera, ¿no? Vamos a un momento bellísimo del tercer acto, que es el canto de Aida, O oh, patria mía. Aida se va a marchar, va a dejar atrás eh, su patria y entonces canta este canto que es eh, bellísimo y que tiene un texto bellísimo. O oh, patria mía, nunca más volveré a verte, O oh, cielos azules, o oh, suaves brisas nativas, donde brilló serena mi juventud verdes colinas orillas perfumadas oh patria mía nunca más volveré a verte frescos valles bendito y apacible refugio que un día me prometió el amor ahora que mi sueño de amor se ha desvanecido oh patria mía nunca más volveré a verte es una despedida de la patria que seguro que si alguno estáis fuera de la vuestra pues sintonizáis eh, rápidamente con ella ¿Cómo va a ser la escritura de este Opatria Mía? Pues es una fusión entre esos rasgos propios del oriental y una música de cuño claramente italiano, con ciertas resonancias pastoriles que tienen muchísima importancia en la música occidental, pero son resonancias pastoriles que suenan allí. ¿Sí? Por ejemplo, el uso del oboe como interlocutor de ella, cuando eh, en, si, si esta obra, en lugar de estar escrita e inspirada en Egipto, estuviese escrita e inspirada en Asturias, imaginaos, o en los montes eh, apeninos, pues… Eh, ...lo que se escucharía son tópicos pastoriles... ...en los que también habría un instrumento de doble lengüeta... ...podría haber un oboe o una flauta recreando la naturaleza, ¿sí? Entonces, Verdi le pone un oboe, pero un oboe cuyas escalas... ...cuyos intervalos, cuyas melodías son orientales, son de allí, ¿sí? Entonces, le coloca, la sitúa en un paisaje imaginario... ...que es el de allí y no cualquier otro eh, tópico pastoral eh, occidental. Vamos a escuchar un poquito... Y igual se me ocurre algo más que deciros. Esa fusión entre el oriental y lo occidental, entre el área italiana que llega a su clímax, ese punto de lo que hablábamos del de reposo y la tensión, ¿eh? pero al mismo tiempo esas estructuras circulares, esa flexibilidad de la frase, del ritmo, ese interlocutor eh, con el oboe, con esas escalas que se salen del oriental, que además están basadas en un, un modelo melódico árabe que se llama el makam, en un macam árabe, que es una bueno una forma de componer árabe. Ahí también demuestra que Verdi se preocupó, digamos, por por encontrar más autenticidad en su orientalismo. Y bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Eh, tenemos un Oriente imaginario. ...muy bello, que es el que crea Rimsky Korsakov en su Sherezade. Es una obra eh, orquestal basada o inspirada en las eh, leyendas de las mil y una noches. Y es una obra orquestal que lo mismo, está medio camino entre un poema sinfónico, una sinfonía con sus cuatro movimientos, y... Eh, ...formas de componer que recuerdan a la música oriental... ...por su repetición, por su variación, por su recurrencia... ...y por el uso de escalas y en este caso también de citas... ...de melodías musicales tomadas directamente del de, eh, eh, folclore eh, extranjero. Por ejemplo, la melodía que vamos a escuchar ahora... ...vamos a escuchar un poquito del segundo movimiento de esta Sherezade, ...pues la melodía es una melodía georgiana que eh, Balakirev, que era un compositor del Grupo de los Cinco, le dio a Rimsky-Korsakov. Entonces, ahí ya estamos yendo a un orientalismo que, digamos, que está escarbando más realmente en las raíces de lo que eh, construye. Vamos a escuchar un poquito el tema de sherezade que es el solo de violín que vais a escuchar, absolutamente orientalista, y que simboliza a Sherezade, que es la protagonista de Las mil y una noches. Sabéis que Las mil y una noches son eh, leyendas que le cuenta ella al sultán para salvar su vida, la pobre mujer. Y entonces, pues consigue acabar mil y una noches contándole historias, y el sultán se queda tan embobado que no la mata, sino que le eh, deja que le cuente la siguiente. En fin, muy, muy truculento, pero bueno, hay que situarlo y contextualizarlo en su momento. Vamos a escuchar entonces el solo de violín de Xerezade completamente oriental. No. En cada movimiento. sino que esto realmente está sonando a otro tipo de orientalismo mucho más con conocimiento de causa. Bueno, y para terminar, sería cuestión de irnos al fin de siglo, que es un momento clave en el desarrollo de nuevas miradas hacia el orientalismo. Y una de las claves que permiten que se den esas nuevas miradas por parte de Occidente son las exposiciones universales. Estas exposiciones que comenzaron en Londres en 1851 y que a partir de 1878 comienzan a desarrollarse y a establecerse en París, muy ligadas al final al concepto de con colonialismo y de poner el escaparate, ¿no? Esto, estas maravillas tengo yo en mis, eh, en mis vitrinas. Pero lo fue muy interesante de cara a cómo los artistas se encontraron, ahora sí, con las músicas, eh, con las músicas, con las pinturas, con las máscaras, con, con lo que sucedía en las otras culturas, digamos, eh, de persona a persona, con una cercanía y con una autenticidad tremenda. Y llegaron esas, esas eh, exposiciones universales en un momento clave en el que realmente había un, un periodo de crisis, que es la, la, crisis, eh, la crisis existencial, me refiero, que hay en el fin del siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, que lleva a los eh, artistas a no saber muy bien por dónde tirar. Y entonces muchos artistas tiran por el descubrimiento del otro, de una manera completamente eh, diferente, gracias a estas exposiciones universales. Se descubrió eh, dentro de la música, fue clave el descubrimiento de, gamel, del, de la música del gamelán, de Java y de Sumatra, el descubrimiento del teatro anamita, del teatro japonés, ¿sí? dio nuevas pautas para la creación operística y para la creación eh, musical. Y ahí tenemos a Claude Debussy como un gran, eh, un gran renovador de ese concepto del orientalismo, porque Debussy lo que hizo fue enriquecerse y transformarse gracias a esa pauta oriental. No utilizó el orientalismo como un simple adorno para él seguir su sota caballo rey occidental con pequeños adornos orientalistas, sino que transformó su forma de componer, transformó la estructura que daba a su música, transformó la estructura que daba a su melodía, a su ritmo, gracias a ese contacto con el oriental. Nos llevaría mucho tiempo el describir de un poco más eh, concisamente esto y no, no es el momento de hacerlo porque ya tenemos que cerrar la conferencia. Nos vamos a quedar nada más con el inicio, los 20 primeros segundos de su preludio a la siesta de un fauno para después de todo este viaje por el orientalismo que hemos hecho poder recoger cómo él eh, utiliza esos recursos del orientalismo para describir como nunca se había descrito, ese fauno, esa criatura mitológica nacida de la poesía de Malagme. Vamos a escuchar los primeros compases y nos despedimos. Solo de flauta, arabesco, elástico... ...concepto del tiempo, mucho más ligado a esa pauta oriental... ...de un tiempo elástico, de un tiempo que respira que a la pauta occidental que Debussy habría aprendido en el conservatorio. Fue mucho más determinante lo que experimentó gracias a estas exposiciones universales para el desarrollo de su composición que aquellos aprendizajes que estudió en el conservatorio en sus primeros años. Aquí nos quedamos y nada, eh, muchas gracias a, a Emilio por la invitación, a Meneni por su fantástica presentación y a vosotros por haber venido y habernos escuchado. Gracias.